0: Bonjour, bienvenue dans ce cinquième numéro des Life Vie Artificielle. Dans cet épisode, je vais vous parler d'algorithmes génétiques et de créatures virtuelles. Cet épisode est illustré, vous savez donc que quand vous entendez un petit bruit, c'est qu'il y a une nouvelle illustration. Pour commencer, un petit rappel de génétique. Les êtres vivants qui se reproduisent par reproduction sexuée vont généralement avoir un certain nombre de paires de chromosomes homologues plus deux chromosomes sexuels. Pour chaque paire de chromosomes, l'un provient initialement d'un parent de l'organisme vivant et l'autre chromosome de son autre parent. Lors des différentes étapes de la reproduction cellulaire, un certain nombre de mutations peuvent affecter ces chromosomes. Les substitutions d'un nucléotide par un autre nucléotide, les nucléotides sont euh, les unités de base euh, de, de l'ADN, pour euh, l'ADN il en existe quatre, euh, les euh, déplacements ou les suppressions euh, d'une chaîne de nucléotides. Et enfin, les recombinaisons, c'est-à-dire l'échange d'un morceau de chromosome entre deux chromosomes d'une même paire. Il résulte, entre autres, de ce dernier type de mutation que la plupart du temps, votre descendance n'héritera pas tantôt de chromosomes de votre mère, tantôt de chromosomes de votre père, mais au contraire, euh, de chromosomes, en tout cas pour ceux qui ont subi des recombinations, euh, qui seront le mélange des chromosomes de vos deux parents, c'est-à-dire deux des grands-parents de votre enfant. L'idée maîtresse des algorithmes génétiques est de s'inspirer de la génétique, de, des mutations dont je viens de vous parler, et euh, de la sélection naturelle dont je vous ai parlé au précédent numéro pour résoudre des problèmes informatiques qui n'ont pas de solution évidente et qui seraient trop compliqués de résoudre en ayant une approche systématique. Comme ce que je vous dis n'est pas encore très clair, je vais donc l'illustrer avec un problème que l'on prend généralement en exemple, celui du livreur ou du voyageur de commerce. Si un livreur doit se rendre dans une vingtaine d'endroits pour livrer des colis, il n'est pas évident de minimiser son trajet. Un humain y arrive généralement assez bien instinctivement, mais c'est beaucoup plus dur pour une machine. On pourrait imaginer par exemple qu'il existe une règle qu'un programme informatique peut utiliser pour calculer la solution. Il n'y en a à ma connaissance, d'évidente, on pourrait imaginer par exemple que le livreur va toujours livrer le prochain colis à l'emplacement qui est le plus proche de son emplacement actuel, mais ça, ça ne marcherait assez mal. Ça l'amènerait à faire euh, à minimiser son trajet à court terme, mais à l'augmenter sur le long terme, et au final, avoir un parcours qui ne serait pas du tout euh, optimisé. Une autre solution instinctive consisterait donc à calculer tous les chemins possibles et à choisir le meilleur. Cette solution marche, mais elle est plutôt lente. Avec notre problème de livreur, on aurait quelque chose comme factoriel n solutions si le livreur est au départ à un endroit distinct des points qu'il doit parcourir. Pour un nombre important de points à parcourir, ça devient rapidement coûteux en termes de temps de calcul d'évaluer toutes les solutions possibles. La solution des algorithmes génétiques à ce problème est de générer aléatoirement un certain nombre de parcours, disons une centaine, de représenter ces parcours par des génomes informatiques sur lesquels je reviendrai dans un premier, prochain épisode, de les évaluer, de choisir les 50 000 Enfin, de les mélanger deux par deux, de mélanger deux par deux les génomes de ces 50 meilleurs parcours, de rajouter un facteur aléatoire et de répéter l'opération avec 100 nouveaux parcours issus des 50 premiers. On obtient alors une progression dans la qualité de ces parcours quand finalement il y a stabilisation, on considère qu'on a trouvé le trajet optimal. A noter néanmoins que si cette méthode est beaucoup plus rapide que l'énumération de tous les trajets possibles, elle ne permet pas d'être certain que le trajet généré au final est le meilleur possible. C'est un peu la même idée que celle des optimums locaux et des équilibres ponctués dont je vous ai un peu parlé pendant le précédent numéro. Encore un exemple pour illustrer tout ça. Euh, on va imaginer résoudre, via un algorithme génétique, un problème qui consiste à trouver le plus rapidement possible la sortie d'un labyrinthe. Le code génétique va donc, dans ce cas, être constitué d'une liste d'instructions de type tourner à gauche, tourner à droite, avancer tout droit, etc. Maintenant, imaginez que le labyrinthe dont on cherche à sortir, euh, à l'entrée de ce labyrinthe, se trouve un embranchement. Si vous prenez le chemin de gauche, vous ne rejoindrez jamais l'embranchement de gauche, vous ne rejoindrez jamais les chemins de l'embranchement de droite. Et vice-versa, si vous prenez l'embranchement de droite, vous ne rejoindrez jamais les chemins de l'embranchement de gauche. Maintenant, rajoutons deux autres hypothèses. En moyenne, les chemins de droite sont beaucoup plus courts que les chemins de gauche. Par contre, le meilleur chemin, le chemin le plus court, se trouve à gauche. Dans cette hypothèse, il est fort probable qu'à un moment, les 50 meilleurs chemins se trouveront être des chemins de droite, qui sont donc en moyenne plus courts que les chemins de gauche. Une fois que l'algorithme génétique aura optimisé ses chemins, il est improbable qu'une modification faisant opter au départ pour l'embranchement de gauche puisse être sélectionnée, même si le meilleur chemin fait partie des chemins de l'embranchement de gauche. Non que cela ne soit pas une bonne idée, vu que c'est là que se trouve le meilleur chemin, mais simplement que l'ensemble des autres instructions perdrait leur intérêt, car l'optimisation a été construite sur l'hypothèse du choix du chemin de droite. Au passage, on retrouve cette même idée en évolution. Une caractéristique importante et apparue de manière très ancienne a beaucoup moins de chances d'être modifiée par la sélection naturelle qu'une caractéristique apparue très récemment. Tout simplement car d'autres éléments importants apparus après la caractéristique ancienne sont dépendants de sa persistance. La sélection naturelle pourrait sûrement plus facilement faire perdre au kangourou sa poche de ventrale que son système vasculaire, par exemple je pense que vous commencez à avoir un bon aperçu de ce qu'est un algorithme génétique. Maintenant, je vais illustrer leurs possibilités avec les Virtual Evolving Creatures de Carl Sims. Carl Sims est un chercheur et artiste américain qui a eu l'idée, en 1994 je crois, de euh, réutiliser ces algorithmes génétiques pour créer des créatures virtuelles. Tout d'abord, il a utilisé un environnement physique, un moteur physique réaliste, euh, virtuel, doté d'une physique euh, réaliste avec quelque chose ressemblant à de la gravité, des frottements éventuels, un comportement réaliste de l'eau, etc. Puis, dans cet univers, il a fait évoluer des créatures. Un graphe orienté sert ici de code génétique, mais je ne vais pas trop revenir sur euh, le code génétique. Euh, ce code génétique virtuel détermine la morphologie de ces créatures, c'est-à-dire leur forme, leurs articulations, la manière dont tout cela est, est agencé. Il détermine aussi les endroits où sont présents des effecteurs que l'on peut assimiler à des muscles virtuels et les endroits où sont présents des capteurs que l'on peut assimiler à des organes perceptifs. Enfin, le code génétique détermine aussi la manière dont sont connectés les effecteurs au capteurs, ce qui génère le comportement de la créature. Je rappelle que tout ça est purement virtuel, euh... c'est une simulation. Alors, comment est-ce que Carl Sim procède Déjà, il fixe un objectif, par exemple se déplacer le plus loin possible. Puis, le programme génère 300 créatures aléatoirement et les évalue une par une et sélectionne alors les 150 meilleures créatures. Ensuite, les génomes des créatures sélectionnées sont mélangés, c'est-à-dire qu'on effectue des recombinations à partir des génomes des parents et de la créature générée, des mutations sont aussi effectuées, et le processus est répété, on est dans l'algorithme génétique. Après un certain nombre d'itérations, on obtient des créatures se déplaçant rapidement et de façon réaliste. Ces créatures ont souvent plus l'air de créatures vivantes que de robots. D'ailleurs, si vous voulez les voir évoluer en vidéo, il y aura des liens dans l'article qui accompagne la diffusion de cet épisode sur le site de l'émission vie-artificielle.com. Une anecdote sur ces premières simulations. Je ne suis pas sûr et certain d'ailleurs que l'anecdote soit sur l'une des expériences de Carl Sims ou si c'est dans une expérience similaire qui eut lieu un peu plus tard. Mais bon, euh, quelques bugs donnèrent lieu à des exploitations assez étonnantes. Par exemple, une erreur assez rare dans le moteur physique, quand deux membres entrant en collusion pouvaient éjecter la créature au loin. Certaines créatures apprirent donc à exploiter ce bug et s'en servir comme d'une méthode hyper efficace de déplacement. Euh, J'ai aussi entendu parler lors d'un cours de créatures explosant et projetant leurs membres au loin. Ça, je ne suis pas sûr et certain que ce ne soit pas une mauvaise interprétation du bug euh, précédent, mais euh, ça semblait en tout cas aussi une méthode très efficace de déplacement. Euh, une idée qui semble intéressante et que l'on peut tirer de cette anecdote est que souvent dans les simulations évolutionnistes, les agents seront exploiter les bugs de la simulation. On aura l'occasion de revoir euh, pas mal d'exemples dans les prochains épisodes sur euh, des simulations tout à fait différentes. Outre des créatures sélectionnées pour se déplacer rapidement, Carl Sims généra aussi au cours de cette première simulation des créatures se mouvant dans l'eau, enfin sélectionnées pour se mouvoir dans l'eau, et d'autres sélectionnées pour sauter le plus haut possible. Et elles ont, euh, elles aussi, des morphologies euh, tout à fait fascinantes. Mais il ne s'arrêta pas là et deux années plus tard, il entreprit d'aller beaucoup plus loin et de faire interagir ces créatures. Le but de cette deuxième simulation fut de faire évoluer des créatures capables de s'affronter pour la possession d'un cube virtuel initialement situé à mi-chemin entre elles et euh, qui était une sorte de représentation d'un cube de nourriture quelque part. Cette simulation pose de nouveaux problèmes. Par exemple, à chaque itération, il faut effectuer un tournoi entre ces différentes créatures. Euh, faire s'affronter chaque créature euh, avec toutes les autres serait trop long. La solution que Carl Sims a donc trouvée la plus intéressante fut de faire s'affronter tous les individus d'une génération avec le meilleur individu de la génération précédente. Et d'évaluer donc ainsi leur, leur performance. Alors pareil, il a abouti à entre autres des espèces de créatures qui ressemblent un petit peu à des espèces de crabes qui vont se pousser les unes les autres. Les stratégies sont très variées. Il y a des créatures qui poussent les autres créatures, d'autres qui essayent d'agripper le cube le plus vite possible, euh, euh, d'autres qui, euh, qui empêchent euh, l'autre euh, créature de, de bouger, etc. Euh, donc pareil, vous pouvez voir les vidéos sur le site de vieartificielle.com. Pour effectuer ces travaux, Carl Sims a eu à sa disposition des calculateurs très puissants pour l'époque. Euh, et euh, d'ailleurs, ces travaux n'ont pu être produits que 5 ans plus tard euh, par euh, Tom Ray, dont je vous parlerai dans un prochain épisode euh, au sujet d'autres... Euh d'autres expériences qu'il a effectuées dans le domaine. Euh, mais à l'heure actuelle il existe un certain nombre de simulateurs que vous pouvez utiliser sur vos ordinateurs pour vous amuser à créer vous-même euh, des créatures semblables, ou euh, plutôt à voir évoluer vous-même des créatures semblables. D'autres chercheurs ont fait évoluer des choses assez étonnantes comme euh, des créatures faisant du skate euh, sur le même principe que les virtual evolving creatures ou des catapultes virtuelles. Enfin, C'est euh, très rigolo à observer. Avant de terminer cet épisode, je souhaiterais vous parler de deux travaux qui méritent votre attention. Tout d'abord, le projet Golen de Hod Lipson et Jordan Pollack. J'aurai d'ailleurs sûrement l'occasion de vous reparler de ces deux chercheurs. L'objectif de ce projet était de créer des créatures virtuelles par le, la même méthode que celle expliquée par Carl Sims, en un petit peu plus évolué, mais toujours sur le même principe, puis de les recréer dans le monde réel. Euh, ce projet fut couronné de succès et après avoir recréé des ponts en Lego, l'équipe de chercheurs a euh, recréé de véritables robots. L'idée est ici surtout de vérifier que la physique réaliste simulée est réellement réaliste. Euh, mais cette réussite ouvre la porte à d'autres possibilités telles que, euh, telles que celle qu'ouvre Hod Lipson avec ses « Self-Aware Robots » que l'on pourrait traduire par « robots conscients d'eux-mêmes ». L'idée est en quelque sorte d'utiliser le principe des Virtual Evolving Creatures euh, pour rendre des robots plus réactifs euh, aux changements imprévus. Euh, son robot, qui existe vraiment dans le monde réel, euh, qui a été construit, etc., euh, va d'abord construire un modèle virtuel euh, de lui-même euh, à partir des signaux retours euh, qu'il reçoit de ses capteurs quand il envoie des signaux à ses effecteurs. Donc là, les effecteurs, c'est... Euh les moteurs en quelque sorte. Euh, ensuite, euh, il va lancer une simulation pour déterminer le comportement le plus efficace possible pour effectuer l'objectif qu'on lui a fixé. Par exemple, se déplacer. Dans cette simulation, il va faire évoluer son comportement, euh, bien sûr, sa morphologie ne pouvant pas changer. Jusque-là, ça ne semble pas particulièrement intéressant. C'est juste un robot qui euh, détecte lui-même à quoi il ressemble et qui à partir de, le, de ce à quoi il ressemble, va euh, utiliser une sim simulation évolutionniste pour trouver un mode, euh, un mode de déplacement. Bon, euh, soit, mais euh, je veux dire quand on construit le robot, on pourrait se dire, on sait à peu près. Euh, comment est-ce qu'on veut qu'il se déplace, donc euh, ça ne semble pas super intéressant. Mais le projet est beaucoup plus intéressant quand on imagine que euh, ce robot va pouvoir avoir un accident. Parce que si jamais le robot perd un membre, par exemple, il va pouvoir s'en rendre compte, c'est-à-dire se rendre compte que euh, le euh, comportement qui était prévu euh, ne, ne correspond pas au retour qu'il a de ses capteurs, il va relancer euh, le euh, processus pour déterminer comment est-ce qu'il est configuré. Il va donc trouver que sa configuration a changé, par exemple, parce qu'il euh, a perdu euh, l'un de ses bras. Et il va refaire tourner la civilisation évolutionniste pour retrouver un nouveau mode, pour l'exemple de locomotion, efficace euh, à partir de cette nouvelle configuration. Et ça, c'est très intéressant. Un tel projet pourrait à terme mener à la création de robots autonomes et adaptatifs utilisés par exemple pour l'exploration spatiale à des distances où la communication et le contrôle en temps réel est juste impossible. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie. Ciao à tous Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça Déjà que les algorithmes génétiques sont un moyen efficace de résoudre des problèmes auxquels on n'a pas de solution évidente, à condition qu'il y ait une gradation dans euh, la réussite à ces problèmes. C'est-à-dire que si jamais on, on a soit un échec total, soit une réussite totale, les euh, algorithmes génétiques ne vont pas vraiment nous être euh, d'une grande aide. Par ailleurs, et c'est important, on voit que c'est aussi un moyen de créer de la nouveauté que euh, le, la sélection naturelle ici, vu qu'on réutilise le mécanisme de la sélection naturelle, va créer des stratégies originales auxquelles on ne s'attend pas forcément et ne va pas forcément créer les mêmes stratégies quand on relance euh, l'algorithme à condition qu'il est ait euh, du vrai hasard. Après, on est très loin de l'open-ending evolution pour la simple et bonne raison qu'on fixe un objectif ici et donc que forcément on a un environnement statique, un environnement qui ne change pas, sauf un petit peu dans le cas des créatures qui sont en concurrence les unes avec les autres pour le petit cube de nourriture virtuelle, mais globalement, on est dans un monde statique euh, qui n'évolue pas avec un objectif statique. Donc, au bout d'un moment, l'évolution se stabilise et s'arrête, et on arrête de générer de la nouveauté. Néanmoins, on voit que même si on est loin de euh, la notion d'Open-Handed Evolution, on arrive quand même à faire des choses assez impressionnantes avec les travaux que je vous ai présentés de Hod Lipson, par exemple. Voilà, Vie Artificielle épisode 5, c'est terminé. Comme d'habitude, je remercie grandement Xavier Agnès et Alan de Podcast Science pour leur soutien. Gros merci aussi à Genma de genma.fr. .fr et l'Arnouf de Podcast France qui m'ont fait pas mal de pubs sur Twitter merci à Armos et Franck qui m'ont laissé de gentils commentaires sur le blog de même qu'Alan et Kenma que j'ai déjà remercié euh, sinon, euh, 12 minutes 2, mon autre podcast est maintenant lancé, son premier numéro inédit est une interview d'Adrien qui nous parle de la vie de Newton, qui fut entre autres maître de la monnaie d'Angleterre, alchimiste et en quelque sorte espion, vous pouvez le retrouver donc, sur 12minutes2.com, 12 en chiffres, minutes en lettres et au pluriel, 2de.com. Le prochain épisode de Vie Artificielle sera une interview où je parlerai de robotique. J'envisage éventuellement aussi de faire un épisode spécial Noël ou parler de robots commerciaux. Mmh, voilà, ce numéro est terminé. Mmh, en attendant le prochain, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes, laisser un commentaire sur le blog, ou à aller écouter aussi les derniers épisodes de Podcast Science. Euh, là a priori le dernier qui est en ligne c'est un épisode sur les origines du sida c'est très intéressant et je crois qu'il y en a un qui arrive dans pas longtemps sur les origines du mythe de, du vampire et euh, ça promet aussi d'être super intéressant euh, voilà j'espère que ça vous a plu ciao à tous I'll be back.